0: 朋友们，大家好！咱们老百姓投资，尤其是买那些看似收益并不高的理财产品时，太多关键点要提醒大家了。所以这个系列节目我会继续说下去啊！还是那句话，永远永远记着，咱们老百姓的钱第一关永远最重要。第一关是谁？是咱自己呀！如果咱自己这关没把好门出了问题，虽然说可以报警，虽然说还有监管这一层能护着你啊，但请注意，这是非常艰难的事情，啊，这这还得是怎么着？这还得是护着你的情况下，那万一你的这个个体不构成什么那啥那啥，对吧？你你报案了、备案了各方面的，那那你这个怎么说呢？猴年马月能回来吗？不一定能回来呀，对吧？哎，所以永远记着，最重要就是咱自己这一关。那咱自己这一关，其实最重要的是什么是基础知识？不需要你对这个行业有深入的理解，不需要你是这些行业的专家，你只需要知知道一些基础知识就行。我就说一件事基础知识啊，基础知识来了。今年四月份，央行刚刚下调了存款利率的上限。那么，请问？什么样的存款利率？这是存款啊，不是理财产品啊，是真正的存款。什么样的存款利率是合理的？什么样的存款利率是不对劲儿的？我这一个问题问了，我觉得咱粉丝们应该答不上来吧？啊，空三秒钟，快速反应。好，告诉大家结局。结局是4月26号，央行刚刚出了规定。注意。调整之后是普遍下调了上限啊，注意是上限下调了十个基点。注意啊，我是看了四大行，四大行的两年期定期存款利率上限下调到了 2.5% 上限 2.5% 两年期。那么问题来了，如果你看到了比这高的，我就想问你是不是得打个问号啊？是不是得打个问号？好，三年期的啊，其中是工行和建行。我看了三年期的定期存款利率上限是 3.15% 啊，中行呢有一些变化，比如说两万人两万以上的三三年期定存是 3.15 五，两万以下的是 3.05 哎，反正你就记着3 1 5是三年期定存的上限。好，再问你一个问题：某银行给你 3.5% 的三年期定存的利率，你要琢磨一下。啊，你既然要把钱存进去，你是不是得多调研？而且这东西又不是股票，你非要花长时间调研？你只需要怎么样？去他们网点问问不就行了吗？对吧？就算你不去网点问，你打个电话问问，那咱自己的钱，咱心疼心疼，行吗？咱认真一点，谨慎一点，行不行？好好问问为什么你这么这么高？啊，然后我们这个钱存的时候，是不是去你的账户了？哎，这问一问啊。不费劲儿了，更何况是咱自己的钱。好，接下来咱们这个利率的事情先说在这儿啊，大家心里有个数就行了。具体的某些银行的这些利率，一搜一问一查啥都有啊。我就把大行的给大家摆在这儿。接下来还有一个非常关键的点，那就是购买渠道，咱从哪儿买呀、啊？啊，大家再想一想，如果我们想买投资品，从哪儿买？基本上就这几种方式，记好了啊，券商软件大券商什么中信的海通国泰君安等等等等啊，市面上最重要的那几个啊，鼎鼎大名的啊，券商软件，券商软件打开之后里边有非常多的投资品是可以配置的，但请注意一定要根据你的风险偏好来啊。券商的软件里面能买的基本上都是和股市有关的和基金有关的东西，啊，这个是券商软件。好，第二个叫做银行软件，几乎所有的银行的软件都能买。大家都知道我常用哪个，对吧？曾经我说过有一个啊，这个现金呃或货币系货币类的，它是灵活存取，想拿就拿，想用想存就存。然后最高的时候有过 3.2 啊，前两年比较高，这现在这个货币型的也没这么高了啊。然后现在我刚看了一下，不到3了， 2分之了。2.85 啊，最高的时候二点九一，现在已经 2.8 点几八几了。但是我还会把钱放在这儿，为什么？因为这是灵活存取，想拿就拿，想存就存。然后但凡有一笔钱，有准备要干嘛，想想要花的，我都会丢里边去。这比比你什么支付宝是吧？比如说这这个微信里边那个百分之年化还有百分之一点几，那高多了呀，对吧？哎，所以我就那个某行我不点名啊啊，曾经节目讲过某行，我就用那个东西，对吧？你这个很方便，但是请注意哦。这个的渠道是什么渠道？叫做银行软件啊！我不想去网点，我就麻烦。那你就通过银行的软件买，没有任何问题。而银行里边，中国有特别多的银行，咱们村镇银行，就比如说河南出事这种这种级别的银行，大概有 1,600 多家，啊，明确告诉大家啊，以前的时候我好像说过很多次，村镇银行这什么级别，我瞅都不瞅一眼，我管你有什么啊，这个什么揽储高息的政策什么，我管你呢，不看。啊，城商行明确告诉大家，不是那几个大的城商行，我都不怎么看的。大城商行有谁？上市了自己看。那几个大的城商行啊，你炒不炒股？你把这个软件你下一下，点银行板块，银行板块那些带着什么宁波银行、南京银行这种带着这个地区名字的叫什么城商行，对吧？那几个大的我才关注，曾经我都买过啊，定期存款百分之五点几。啊，这是就是江浙沪某城市城商行的，就给到的不怕呀，对吧？好，这是城商行，再往下还有什么大型股份制银行，还有什么国有银行，就明确告诉大家，那种又大名气，就是资产规模又大、名气又大的银行，城从城商行开始都没任何问题，啊，都没任何问题，包括什么农商行都可以，比如说上海农商行，你指望它出什么问题？啊，骗你钱，然后稀里哗啦转走，你指望它出这个问题吗？都不太可能，啊，拔尖儿的基本都没有问题，啊，然后呢就国有大行了，对吧？你最不行，咱不会挑，就挑什么国有大行，这不是摆着吗？对吧？好，这是渠道啊，说了半天这些银行的选择。好，这些渠道大家要注意，这叫什么渠道？这叫直接购买渠道。比如说，我想买股票，我就用什么什么什么券商的软件买股票，这叫直接买了。我想买某银行的这个，刚才我说那个什么呃货币型基金。然后我直接用这个银行买了，这叫直接买，对不对？好，还有一个渠道叫做第三方。什么叫第三方？莫名啊，出事这个杜小满就是第三方，支付宝也是第三方。怎么理解这个第三方？很好理解，只要你买的这个东西，通过这家公司买，然后这个产品还不是这家公司的，就叫第三方。好理解吧？好，接下来给大家举一个例子，什么叫直接，什么叫第三方，或者说我就举一个我喜欢，我就买什么，我就直接买的，这是我个人的行为，个人的这个习惯啊。比如说我买了，呃，我就点名吧啊，光大银行某某某产品，打开它的说明书，啊，说明书打开之后，你就使劲的拉拉拉拉拉，它有几十页呢啊，一直拉到什么产品要素那一个说明环节。注意啊，这个说明书里边什么东西都有。只是我觉得大家可能不看吧，啊，今天听了我的节目，你买的东西必须得把这个看了啊。然后最重要的有两块，一个叫风险等级介绍，第二个叫做叫做什么产品要素介绍啊。风险等级后边我有机会再说，我先说这个产品要素。拉到下边产品要素这里，非常明确的告诉你，产品管理人是谁。哎，我买那个叫光大理财有限责任公司理财子。啊，产品托管人谁？是中国光大银行，这叫什么？直接买的，我用的你们家的软件买的你们家公司的产品，还是托管人还是你们家？这叫什么？直接买。好，接下来我通过支付宝买了这个产品，结果我看一下产品说明书，呃，管理人是啊，不，这个光大，这个产品托管人是光大银行，这叫什么？这叫间接买，听明白了没有？河南被骗的这波，咱们这个投资者。啊，这个这帮可恶的骗子们是怎么玩的手段？把这个产品挂在第三方吸收资金，吸收资金的同时怎样？哎，老百姓的视角是正正当当的，结果他们把钱给搞没，搞搞别处去了。所以为什么我说这个案子可恶啊？我咬着牙看这个案子的，当时我看这个案情的时候，我咬着牙看的，太可恶了这个，啊，这个不展开说了，我回到正题当中。所以我的习惯是直接买。啊，我想买股票，我就直接去券商买。啊，我想买这个银行的什么什么东西，我直接奔着银行去，你跑不了的，对吧？产品说明书一大开，哎，哪儿也跑不了，账户哪儿都跑不了。啊，这就是直接买和第三方的一个区别啊。第三方这监管其实挺严的，但是还是出了河南这种事我个人是挺惊讶的啊。第三方这个平台整顿过那么多次啊。啊，好，部长还说了。好，回到正题当中，这个是购买渠道的问题啊。然后呢，接下来还有很多需要我们解决的问题。比如说，这两年， 2 0 1 8年大资管新规啊，虽然这个被砍了，但是呢，很多变化还是挺厉害的。比如说，刚性兑付。什么叫刚性兑付？以前的时候，咱们买个理财产品，给你定性说4 5之无所谓，反正就是说到期就给你这么多，对吧？这叫刚性兑付，说多少是多少。那么这个就有有有意思了，因为什么？这笔钱你投出去了啊，给他了，他去赚钱了，结果他赚的更多呢？比如说，我就说给你约定五百分之五，我就给你百分之五，但是我赚了百分之五点五，百分之六，哎，多出来的，不管是银行还是基金，这笔钱他就密下了。为什么？因为我跟你约定好了，我给你百分之五，多出来那是我本事。哎，这是以前我就给你百分之五。那么如果亏了呢？亏了，那就银行或者说这个管理方。自己掏钱给我把这 5% 给我怼上，因为约定是 5% 一毛不多一毛不少，所以以前呢都是这种玩法的啊。那现在呢不是这么玩法了，不是说刚性兑付了啊。所以这个时候就有几个名词要理解一下，一个叫做业绩比较基准，啊，这银行啊，这个包括这个基金里边的业绩比较基准都有啊。这其实就是一个目标，这个目标说是 5% 同样还是 5% 啊。那我达到了就及格了，如果达不到呢？达不到就达不到了啊！这就是这个什么？这就是这个这个刚性兑付和这个浮动啊，不在呃不在刚性兑付的区别就在这儿啊。那个要理解啊。然后净值型理财产品现在基本上都是净值型了。什么叫净值型理财产品？用咱听得懂的话来理解啊。初始净值那就是一，啊，隔了一段时间，比如说到期吧，啊。到期之后，它的净值是 1.025 那你就算上年化收益率，算完是多少？百分之五。那如果这个净值到期以后变成了 1.01 那折化年年年收益率是多少？那就是 2% 分哎，这里有一个特点，什么特点？第一，不保本啊，且不保你收益率。第二，它的波动。可能注意啊，是可能比较大，啊，但是一般情况下啊，现在时间这么久了，所谓的预期收益或者说这个理财产品，那预期收益理财产品逐渐退出之后，就之前说那种给你多少是多少啊，这种退出之后，按照业绩比较基准的这种净值型理财产品，它这个给的这个数数字啊，大多大差不差。啊，为什么我说可能会存在波动比较大？就在这儿啊，一般情况下大差不差。那么重点来了，敲黑板，有的波动大，有的波动小。接下来就涉及到说明书的第二大部分了啊，也是在这个产品信、产品信息那那一栏里边啊，重点看它头像啊，产品要素里边一般都会告诉你，你的钱给他之后他投什么。虽然不会具体告诉你我买了什么，我买了某某股票，虽然不会具体说，但会告诉你投资方向。从它的投资方向，你就能判断它的波动是大还是小。给你举例，举例了啊！如果你买了一个产品，它买的方向、投资方向是存款呐、啊、债券呐、啊、高等级信用债呀、啊、啊这个银银银行间的货币呃这个交易基金交易系统啊啊等等等等，这一些你觉得波动大，波动小？好，如果你能判断出来，恭喜你啊！基本认知有了，它波动小。好，第二类产品，告诉你它买什么，配了少量的股票，股票有未上市公司股权，有上市公司股权，还买了股票型基金，就是其中一部分啊，资金不是全部啊，一部分买了这些东西。那么我问你，它的波动大还是小？肯定大，对不对？因为它头像。这几个产这个这个投资方向，它就是高风险高收益的投资方向，所以这种它一般来说波动就比较大。哎，这个这个大家在产、这个、品要素这一栏里边必须要看好这一部分。看完之后，接下来干嘛？哎，就要说我这个前期提示大家的风险等级的问题了。一般来说，风险等级就是五级啊，一级、二级、三级、四级、五级，级别越高，风险越大。当然，风险越大的同时，你也有可能赚更多嘛。对吧？风险和收益成正比。在说风险等级之前，给大家说一个投资里的不可能三角：一个是流动性，就是想买就能买，想卖就能卖，这叫流动性；第二个叫收益，这收益高，收益低，对吧？第三个叫什么？叫做安全性。这三个东西你是不能同时保证的。好，这个同事，这个理，怎么理解这个话？就用郭主席啊，郭树清主席曾经在公开媒体讲过一件事情，什么事呢？那就是收益率超过 6% 你就要小心你本金的安全；收益率超过 10% 你就要注意什么？血本无归。但是郭主席说这句话他说是好几年前了吧？是哪一年？你这个大家还记得的话，去搜一搜这个新闻啊，评论里边大家交流一下。但这两年，我尤其是今年，咱们的央行又调低了存款这个利率上限了，就是要比郭主席讲的那个时候，这个可能性要再往下调了，不一定是 6% 以上就要担心本金了。我觉得现在肯定不是了啊！去年咱们调整了一次这个存款上限、利率上限的一个计算方法，就已经降低很多了。啊，所以郭主席这句话还得给它降低一点我觉得是不是得超过 5% 就得小心了，本金呢、啊，是不是？因为我没有具体看所有理财产品，但是从我自己的观察来看，好像是超过 5% 你就得琢磨琢磨，本金是不是得有危险啊？而在去年股市波动特别大的时候，很多固收加的产品，或者说很多产品投资股市的。哎，它不一定是 5% 了， 4分点几你都得小心一点，是不是有些本金有危险啊？注意，这两年处理信托行业可惨了，好几个信托都暴雷了，对吧？所以有部分产品是 4% 分之四点几、五点几，本金都有可能出问题了。所以这个基本的利率的概念、收益率的概念，你要理解一下。好吧，好，再回到刚开始那中，流动性，什么叫流动性？那就是我想买就能买，我想卖就能卖。然后呢，然后房子流动性怎么样？不好，不仅不好，甚至有可能是最差劲的。当然，有一些锁定期的股权，当然比房子流动性还差啊。好，这叫流动性。第四个，那这个这个第三个要素啊，不可能三角嘛？还有一个叫安全性，你越安全，你越怎样？收益率越低。啊，国债安全不安全？尤其咱中国国债安全不安全？世界第二大经济体，那当然安全了。你去看看国债收益率，十年期国债十年啊，兄弟们也才 2.8% 左右。你你说安全吗？安全呢，但是你便宜吗？这个利率便宜吗？太便宜了，太低了，对吧？好，最后一个关啊，那就是你买理财产品要根据你的风险偏好来。一级是什么？几乎没有风险，二级呢也也基本没有风险。到了三级这儿，你就要小心点这可能有本金的损失，但这个可能性相对较小，但有这个可能了。到第四级、第五级，那你就更得怎样了？小心了，对吧？哎，先问自己承受什么，然后再怎样下手买。行了啊，关于投资，尤其是关于金融诈骗，我讲的蛮多的，但是无奈呀。骗子们有的时候真的是太可恶了。我能告诉大家的就是，第一关咱自己这关，一定要把好门啊！行，先到这里，咱们下期再见。